0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Und ein herzliches Willkommen zu dieser mittlerweile schon zehnten Folge von Kamasutra. Das Thema heute die fehlenden 4 Gigawatt und das große Verlangen nach Strom. Wir sprechen mit absoluten Experten. Wir freuen uns, dass Holger Gassner zum Beispiel da ist. Er ist Geschäftsführer der BDEW-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen. BDEW steht für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Und Uwe Vetterlein ist da, der Hauptgeschäftsführer der IHK Köln. Ein Stammgast hier bei uns in Kamasutra. Hallo Uwe. Hallo zusammen. Karneval ist gerade vorbei. Ähm, gestern war Aschermittwoch. Uwe und ich, ich habe gehört, du und äh, IHK-Präsidentin Nicole Grünewald, ihr seid tatsächlich als Giga und als Watt gegangen. Wie ist es denn zu der Idee gekommen und vor allen Dingen, wie sah das denn
2: aus? Das sah richtig cool aus. Die Leute <lacht> haben uns dann auch ein bisschen komisch angeguckt. Entscheidend war, wir wollten aufmerksam machen auf das, was im Hintergrund passiert ist mit dem Kohleausstieg 2030. Da war, wurde so nebenbei beschlossen, dass wir die Braunkohlekraftwerke acht Jahre früher vom Netz nehmen und unsere Unternehmen haben da richtig Sorge. Und beschreib noch mal bitte das Kostüm. Also wie warst du Giga oder warst du Watt? Ich war Watt, also Präsidentin, <lacht> das Giga. Watt. Und äh, wir hatten da äh, so Superman-Kostüme. Und da hatten wir uns dann entsprechend auch äh, Beschriftungen draufgeklebt. Das ist doch schon mal ein schöner Einstieg in diese
1: Folge. Die Folge, die den Titel trägt, die fehlenden vier Gigawatt. Ähm, klar, da geht es um Energieversorgung, um Energiesicherheit. Aber wahrscheinlich gibt es bei manchen von euch trotzdem noch ein Fragezeichen auf der Stirn. Deshalb kommt hier die Kölner IHK-Präsidentin äh, und Jetzt neuer Name Giga,
2: Nicole Grönewald.
0: Kann man sagen. Nach aktueller Gesetzeslage werden 2030 unsere Kohlekraftwerke im Rheinischen Revier mit ihren 8 Gigawatt Leistung abgeschaltet. Ersetzt werden sie durch Gaskraftwerke mit 3 Gigawatt Leistung und durch Erneuerbare mit 1 Gigawatt Leistung. Nach Adam Riese fehlen da 4 Gigawatt.
1: Okay, ich würde sagen, fangen wir doch noch mal ganz vorne an. Was ist eigentlich ein Gigawatt Leistung? Holger vielleicht.
3: Ja, man kann sich das so vorstellen, ich meine, jeder kennt irgendwie ein Kraftwerk oder machen wir es einfacher, jeder kennt irgendwie Windräder heutzutage und die ersten haben angefangen so mit maximal 1 Megawatt Leistung und wenn ich einen großen Kraftwerksblock habe, äh, Braunkohle hier im Rheinischen Revier, die gehen rauf bis zu 1000 Megawatt, wo in einem Kraftwerk halt so viel Strom erzeugt wird und äh, insgesamt haben wir rund momentan in Deutschland 80 Gigawatt Leistung verfügbar und auch Nachfrage und die muss irgendwie gedeckt werden.
2: Vielleicht nochmal ganz simpel, die Herdplatte zu Hause hat ein Kilowatt Leistung. Ein Gigawatt sind eine Million Herdplatten. Und das ist das, was so ein Kraftwerksblock an Leistung erzeugen kann in jedem Moment. Also es können gleichzeitig eine Million Herdplatten laufen.
1: Und was bedeutet das jetzt, wenn vier Millionen Herdplatten dann fehlen, also vier Gigawatt?
2: Dann fehlt die Energie dann fehlt der Strom. Und das in einer Zeit, wo wir ja mit Elektromobilität, wo wir mit äh, in den Unternehmen immer mehr Strom brauchen. Und dann haben die Unternehmen natürlich Sorge, dass die Versorgung mit Strom, nicht nur nicht mit aller Energie, aber mit Strom eben fehlt.
3: Ja, ich glaube, dass das, das Wesen entscheidende ist, äh, wir bauen ja gerade das gesamte System um. Und wir sprachen gerade schon äh, Wind und Sonne vielleicht an. Aber äh, es gibt einen Unterschied. Äh, Strom über Wind wird nur erzeugt, wenn der Wind weht. Und bei Sonne ist es genauso. Und bei den äh, klassischen Kraftwerken, die sind halt immer verfügbar und können immer Strom erzeugen. Und das ist die große Herausforderung, vor der man jetzt steht, das umzubauen.
1: Ist schon mal ein gutes Stichwort, den Winter mit reinzubringen. Hier sind noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten von Nico Kann
0: man wissen. Zu Hause messen wir den Stromverbrauch in Kilowattstunden. 1000 Kilowattstunden sind eine Megawattstunde. Eine Million Kilowattstunden sind eine Gigawattstunde. Und eine Milliarde Kilowattstunden sind eine Terawattstunde. Nur in Köln werden jedes Jahr 6 Terawattstunden Strom verbraucht und im rheinischen Revier werden zurzeit ca. 8 Terawattstunden Strom erzeugt. Der Stromverbrauch in Deutschland wird bis 2030 um fast 30 Prozent steigen. Die Ursachen sind mehr Elektromobilität, mehr Wärmepumpen und die Umstellung auf elektrische Energie in der Industrie. 2030 sollen die Kohlekraftwerke stillgelegt und durch Erneuerbare, also durch Wind- und Solaranlagen ersetzt werden. Das Problem Zurzeit dauert die Genehmigung und der Bau eines Windrades sieben Jahre. Ein Windrad auf dem Land bringt dann zwei bis sieben Megawattstunden Strom. Und weil der Wind nicht gleichmäßig weht, werden viel mehr Windräder und zusätzliche Stromspeicher benötigt, um unseren Strombedarf sicherzustellen.
1: Interessante Zahlen. Die Frage ist natürlich jetzt, wird der Strom denn tatsächlich knapp? Also in den letzten Wochen und Monaten war ja auch immer mal wieder von einem großen Blackout die Rede oder von der Gefahr davon. Ist dann Gott sei Dank bislang ausgeblieben. Aber ähm, ist es so, dass Strom knapp wird, besorgniserregend knapp wird, Uwe?
2: Strom wird knapp. Das heißt ja nicht, dass in den privaten Haushalten jetzt unbedingt die Lichter ausgehen. Aber wir haben ernsthaft diskutiert, ob wir Strom quasi rationieren müssen. Das ist dann nicht der Blackout, sondern mit kontrollierten Abschaltungen, wie es in China zum Beispiel gang und gäbe ist. Und das ist jetzt nicht, wie gesagt, für die privaten Haushalte so ganz relevant, aber für Unternehmen ist schon. Und was für alle gemeinsam gilt, Strom wird halt teuer.
3: Ja, ich, ich wollte noch was ergänzen. Also äh, bei aller moderner Technik, die wir haben, aber wir haben immer noch ein Stromsystem. Das, was gerade verbraucht wird, muss auch erzeugt werden oder andersrum. Es gibt momentan noch keine großen Zwischenspeicher und das ist die große Herausforderung, was gerade gesagt wurde mit der Abschaltung. Ich muss halt aufpassen, wenn ich zu viel Angebot habe, ist schlecht, also ist viel zu viel Wind und keiner braucht den Strom in dem Moment oder es ist zu wenig da und es wird viel Strom gebraucht. Beides kann das Netz nicht aushalten und dann besteht die potenzielle Gefahr, dass es äh, zu lokalen Abschaltungen kommt. Das will man natürlich vermeiden.
1: Was passiert denn zum Beispiel an einem Wintertag, an dem der Wind jetzt nicht weht und auch keine Sonne scheint?
3: Also bis jetzt haben wir ja noch die komfortable Situation, dass wir genug gesicherte Leistung über verschiedene Energieträger, hauptsächlich in Deutschland ist es jetzt mittlerweile Kohle, Braunsteinkohle und Gaskraftwerke haben. Und wenn der Wind weht und die Sonne scheint, speisen ja Erneuerbaren ein. Wenn die nicht da sind, kommen die anderen Kraftwerke. Wenn die natürlich perspektivisch irgendwann vom Netz sind, haben wir da ein Versorgungsdefizit.
1: Aber die Erneuerbaren sollen ja weiter ausgebaut werden und es ist ja auch noch, wenn wir jetzt den Zeitplan uns anschauen, auch noch ein bisschen Zeit mit mit sieben Jahren. Ähm, reich, reicht das nicht,
2: Uwe? Also im Moment brauchen wir diese sieben Jahre für die Genehmigung eines einzelnen Windrads und dann ist schon 2030 und dann fangen wir erst an, die Windräder zu bauen für die wir eigentlich bis dahin haben sollten, um genau diese Versorgungslücke, die durch den äh, Wegfall von den Braunkohlekraftwerken entsteht, zu decken. Und das äh, ist natürlich besonders schwierig. Und die Unternehmen, die jetzt heute investieren, stellen sich nämlich genau diese Frage, werden dann, wenn die Sch Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, die Windräder alle stehen, womöglich nicht. Und dann treffe ich heute Investitionsentscheidungen für den Standort oder eher nicht. Und dann gehe ich dahin, wo ich mit Sicherheit weiß, dass es genügend elektrische Energie gibt und wenn möglich sogar aus Erneuerbaren. Ins Ausland? Das ist im Ausland. Das ist äh, beispielsweise in den USA, wo im Moment sogar die Energiekosten nur ein Fünftel dessen sind, wie wir sie hier haben. Und dort gibt es ja mit diesem äh, großen Investitionsprogramm, das uns jetzt gerade als Zulieferer Schwierigkeiten macht, äh, auch die Aussicht, dass dann die Kraftwerkskapazität der, der da ist und die haben eben auch Gas. Du sprichst die USA schon an. Ist es dann nicht theoretisch auch eine Möglichkeit,
1: dann sich die Energie, den Strom quasi daher zu holen? Und wa wa warum müssen diese fehlenden vier Gigawatt jetzt unbedingt in Deutschland produziert werden?
2: Also Strom hat die Eigenschaft, dass man ihn nicht in eine Kiste packen kann. Das heißt, es muss mit, die Energie muss mit einem anderen Träger kommen. Das ist dann... Gas wir reden ja gerade viel von dem äh, flüssiggas von der LNG das dann mit großen Schiffen bei uns landen soll wir bauen ja gerade auch terminals nur das gas muss ja auch umgewandelt werden in elektrische energie und dafür brauchen wir dann wieder kraftwerke
3: also wenn ich das kurz ergänzen darf, alles, alles richtig, was gesagt ist. Wir haben natürlich die Herausforderung, wir haben großes europäisches Verbundnetz. Das ist auch gut so, das hilft auch teilweise. Meistens war es in der Vergangenheit so, dass Deutschland in andere Staaten, gerade im Winter, wenn es kalt war, Strom exportiert hat, weil die schon teilweise mit Elektroheizen, gerade der Süden Frankreich. Und insofern waren wir immer in der komfortablen Situation, diese installierte Leistung hier zu haben. Genauso gut ist es natürlich möglich, innerhalb Deutschland mehr Strom an der Küste, aber es müssen auch die Leitungen erstmal gebaut werden. Das heißt, der Umbau des Systems geht leider langsamer als eventuell gewünscht und wir haben sicherlich da ein Zeitdefizit in der Umsetzung und müssen schneller werden. Die Energiewende in Summe ist ein bisschen langsam und das muss berücksichtigt werden, damit jederzeit Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
1: Wenn die Energiewende dann gerade so eher Schneckentempo als Usain Bowl Tempo hat, ist es denn dann überhaupt möglich, dass die Unternehmen ihr Ziel dann auch erreichen, irgendwann wirklich CO2 neutral zu produzieren?
3: Das Ziel ist erreichbar. Ähm, man muss halt nur den Pfad dann eventuell zeitlich ein bisschen anpassen. Wir haben es jetzt gesehen, sollte Gas der Übergang sein von dem der fossilen Erzeugung in mehr erneuerbare oder hin zu 100% erneuerbare. Aber es wird der Strombedarf steigen durch Elektromobilität, durch Heizen über Strom, Wärmepumpen. Das heißt, wir brauchen auch noch mehr Kapazität, als wir vorher schon hatten, weil der Strombedarf steigt. Und das muss alles gleichzeitig realisiert werden. Und das ist eine Riesenaufgabe bei den Genehmigungszeiten, die schon teilweise genannt wurden. Und deshalb muss man aufpassen, dass man erst genau weiß, womit man produzieren kann, bevor man zu viel abschaltet.
2: Wir wollen ja nicht nur ersetzen, sondern in Kammerwissen ist ja gesagt worden, dass wir 30 Prozent mehr Strom 2030 brauchen nach den Prognosen. Also brauchen wir ja 30% mehr Erzeugungskapazität. Also das ist dann die große Herausforderung, die wir bewältigen müssen.
1: Aber die Erzeugungskapazität muss ja dann nicht nur größer werden, sondern sie muss ja auch ähm, erhalten bleiben. Also Stichwort Speichermöglichkeiten der ganzen Energie. Ist auch immer ein Problem und irgendwie hat man jetzt als Laie das Gefühl, da geht es auch nicht richtig voran.
3: Ja, ist ein bisschen schwierig aus dem System, wie wir kommen. Wir haben halt auch ein anderes Design gehabt für Anreize, für Investitionen. Momentan investiert keiner so direkt in diese Speicher. Insofern muss das Strommarktdesign, wie wir es nennen, im Fachjargon etwas umgebaut werden. Also die Anreize auch in neue Kapazitäten zu investieren. Das gleiche ist, wir haben jetzt die schwere Gaskrise gehabt. Es baut momentan keiner freiwilligen Gaskraftwerk, obwohl wir das brauchen, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und das muss dann auch politisch flankiert werden, weil wir definitiv für den Übergang auch Moleküle weiter brauchen zur Stromerzeugung. Eine Möglichkeit wäre dann hinterher aus in Zeiten überschüssigen Windstrom auch Wasserstoff zu machen, der kann dann wieder verstromt werden. Das ist zwar jetzt nicht so die eleganteste Art der effizientesten Nutzung, aber es hilft dann, um in Summe CO2 neutral zu werden und gesicherte Leistungen im Fall von Flauten oder Ähnlichem zu haben.
2: Gerade Gaskraftwerke, die werden ja dann nicht rund um die Uhr laufen, wie heute die Braunkohlekraftwerke. Das heißt, die stehen ja dann teilweise das Jahr über still. Das heißt, dann wird eben auch wieder die Kilowattstunde, die da erzeugt, wird teurer. Und damit müssen wir, müssen wir rechnen. Und entweder wir müssen einen Strompreis gigantisch raufsetzen, auf den Erzeugerpreis, oder man muss den Kraftwerksbetreibern sagen, ihr kriegt eine Pauschale dafür, dass ihr überhaupt mal die Kraftwerke bereitstellt, was am Ende ja auch wieder im Strompreis landet. Also am Ende wird es einfach teuer. Jetzt haben wir darüber gesprochen, die Energiekapazitäten
1: zu erhöhen als ein großes Ziel. Wenn man das Ganze jetzt umdreht im Umkehrschluss, könnte man ja das Ziel auch erreichen, wenn man einfach weniger verbraucht, weniger Strom verbraucht, die Unternehmen vielleicht auch irgendwie Strom einsparen können. Ähm, wie realistisch ist da und ist das und äh, wie groß ist da ein Einsparpotenzial?
3: Also ich glaube, das Thema Energieeffizienz ist schon fast äh, so alt, auch solange ich mich mit Energie äh, beschäftige und dort auch daran arbeite. Da gab es schon viele Kampagnen und äh, ich sag mal, jetzt nicht der Privathaushalt, aber ein Unternehmen. Wenn die Strom einsparen können und Energiekosten generell, dann machen die das auch. Meistens mit jeweils der Investition in die nächste Gerätegeneration, weil die effizienter werden. Aber jeder kann sich vorstellen, Stahlherstellung, Glasherstellung, Beton-Zementherstellung, das ist unheimlich energieintensiv und bei den Brennern und Öfen sind auch schon. Fortschritte gemacht worden, aber man kommt da auch an die technischen Grenzen und wenn wir diese Industrie hier halten wollen, gerade auch die chemische Industrie, die wichtig ist für unseren Industriestandort, dann brauchen wir diese Energiemengen. Das heißt ja, es wird eingespart, aber die Größenordnung, die da ist, auch am Zuwachs über Elektromobilität und ähnliche Sachen, wird das nicht äh, in großem Maße kompensieren, auch wenn Energiesparen natürlich immer gut ist.
1: Wo sind wir da, was Energie, was Stromsparen
2: angeht, dann schon am, am Ende angelangt quasi? Also man kann noch sagen, Kleinvieh macht auch Mist, aber das ist halt nicht, äh, sind halt nicht die großen Bringer. Die, die energieintensiven Unternehmen, bei denen ist die Energierechnung eh schon sehr hoch und die optimieren. Da ist nicht mehr viel, da ist es eher das Gegenteil. Die wollen ja, um CO2-neutraler zu werden, Kohle und Gas ersetzen durch elektrische Energie. Also, die, die, dann wieder, die Energie dann wieder erneuerbar erzeugt worden ist. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Strom dort, wo viel gebraucht wird. Dass wir in den Haushalten noch das ein oder einsparen können, ist alle Ehren wert, aber das macht den Kohl nicht fett am Ende. Was ratet ihr dann den Unternehmen in dieser
1: ja doch irgendwo ein bisschen vertragten Situation im Moment?
3: Also, wir brauchen generelles Commitment zu dem Standort Deutschland, glaube ich. Und äh, da ist die Politik mitgefordert, diese Perspektive zu geben, dass. Die sich darum kümmern wird, dass die Versorgungssicherheit mit Strom und Energie gewährleistet ist. Ich meine, in der Krise hat das jetzt hervorragend funktioniert, auch wenn es natürlich zu hohen Preisausschlägen gekommen ist, aber es zeigt auch, dass man handeln kann und äh, wenn die Unternehmen das Vertrauen haben, dass sorgfältig mit diesem Thema umgegangen wird, kann man den Standort, glaube ich, auch gut dadurch stützen, weil wir insgesamt doch auch sehr viele Vorteile immer noch bieten als, als integrierter Standort, aber das ist eine der entscheidenden Fragen, wo sich Industrie ansiedelt, ob Energie ausreichend, äh, zu vernünftigen Klimakonditionen und äh, günstig zu bekommen ist. Also
2: wir haben noch das Zutrauen in Politik, dass es dann, wenn es konkret wird, auch vernünftige standortpolitische Entscheidungen gibt, weil niemand will die Industrie aus dem Land vertreiben. Im äh, NRW-Koalitionsvertrag haben auch Schwarz und Grün vereinbart, dass Energie sicher sein soll und hat quasi eine Energiegarantie für die Industrie abgegeben. Wir werden die daran messen und wir werden daran arbeiten, aber dazu brauchen wir natürlich dann auch die Hinweise aus den Unternehmen, wo es klemmt, wo es Engpässe gibt, um dann für sie auch wirken zu können und wir brauchen dazu auch die Beispiele, um Politik beeinflussen zu können.
1: Wird das denn dann was mit diesen vier Gigawatt, die zu finden? Also wir haben es ja am Anfang gesagt, wir brauchen sie ja ganz dringend. Ähm, ist das möglich und realistisch, dass die auch rechtzeitig dann gefunden werden?
2: Also 2030 werden wir sie nicht gefunden haben. Das heißt, Klare wir Worte. müssen sehen, dass wir den Anpassungspfad entsprechend gestalten. Wir wollen ja, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden, aber wir wollen, dass dann auch die Abschaltung synchron mit dem Ausbau der Erneuerbaren erfolgt. Also wenn ausgebaut ist, kann man abschalten, wenn nicht ausgebaut ist, kann man halt nicht abschalten. Und dann kommt das, was gerade äh, der Heubel gerade noch gesagt hat, es braucht ja dann auch wieder die Gaskraftwerke, die die Grundlast bringen, die steuerbar sind, die dann, wenn der Wind nicht weht, einsetzbar sind. Das heißt, wir brauchen dann auch wirklich diese Ersatzkraftwerke und die brauchen wir schnell.
3: Ja, also wir, wir müssen das Gesamtsystem betrachten. Also was wir an Ausbau schaffen, was wirklich an gesicherter Leistung da ist und was dann fehlt. Und dementsprechend muss der zeitfall angepasst werden, weil ist vollkommen logisch nachvollziehbar. Ich kann nicht erst das eine ausschalten und habe für das andere dann keinen Ersatz. Und wenn ich dann noch eine andere Erzeugungsart mit Wind und Sonne hauptsächlich habe, dann muss ich das als Gesamtsystem betrachten. Da muss ich auch gucken, was im Ausland passiert, weil äh, die haben ähnliche Transformationsprogramme. Da kann man sich bis zu einem gewissen Grad dann auch aushelfen. Aber äh, in Summe muss ich halt gewährleisten, dass ich zu jeder Zeit insbesondere Industrie, aber natürlich auch die Haushalte sicher mit Strom und Wärme versorgen kann. Und das geht nur durch zeitliche Synchronisation des Gesamtprozesses.
1: Ihr habt eben gesagt, das Vertrauen in die Politik ist noch da. Was wünscht ihr euch denn ähm, jetzt ganz oben auf der, auf der Liste? Top 1, was muss die Politik als allererstes umsetzen?
2: Das ist vor allem die Beschleunigung der ganzen Prozesse und Verfahren. Politik erlebt jetzt selbst, womit sie die Unternehmen in den letzten Jahren gequält hat, mit unglaublichen Zeitdauern, Verfahren, Gutachten, Aufwenden – das ist das äh, Top-Thema, an dem wir arbeiten müssen.
3: Ja, also ich glaube äh, gleichen Pragmatismus, wie jetzt in der schlimmen Krise gezeigt worden ist, also Handlungsfähigkeit und das kann ich nur unterstützen. Wir müssen da schneller werden und die Herausforderung ist auch: Wir brauchen alles parallel. Also wir müssen die Kapazitäten in sämtlichen Erneuerbaren ausbauen. Wir brauchen aber auch neue Gas-Schräger, äh, H2, also Wasserstoff äh, bereit äh, zu Verstromene Anlagen und wir müssen das Stromnetz ausbauen, wir müssen Richtung Wasserstoff kommen und das alles parallel und auch die Anwendung in der Industrie erproben. Wir verlieren viel zu viel Zeit manchmal zu diskutieren, was nur der optimalste richtige Weg ist. Wir müssen das parallel schnell angehen und bei den Genehmigungen schneller werden, ja.
1: Klingt ein wenig wie so ein gordischer Knoten, der da durchschlagen werden muss. Viele, viele Herausforderungen warten. Nicht die ganz rosigen Aussichten, aber trotzdem. Dankeschön, Holger. Dankeschön, Uwe, für den Besuch. Und äh, am Ende, wie immer noch, die Termine für die nächsten Wochen.
0: Kann man machen. Zweiter, dritter. Start des Zertifikatslehrgangs Sustainable Leadership, Nachhaltigkeitskommunikation, Marketing und Reporting. Dritter, dritter. Start des Zertifikatslehrgangs Sustainable Leadership, Nachhaltigkeit in Logistik, Beschaffung und Lieferketten. 7.3. Situation und Perspektiven im China-Geschäft, eine Veranstaltung in der IHK Köln. 9.3. Standtisch Kreislaufwirtschaft zum Thema Circular Economy Labels. 15.3. Webinar EU-Taxonomie, was kommt auf die Unternehmen zu? Ebenfalls am 15.3. Webinar. Elterninformationsabend, Abenteuer, Ausbildung. 21.3. Einstiegsberatung Photovoltaik von 16 bis 18 Uhr in der IAK Köln oder auch online. Auch am 21.03. das Azubi Speed Dating im Rheinenergiestadion. Es sind noch Plätze frei. Auszubildende können sich gerne anmelden und einfach ins Rheinenergiestadion kommen. Es wird sicher spannend. 31.03. Ende der Bewerbungsphase für den Wettbewerb Going Circular.
1: Das war's für heute für Kamasutra. In zwei Wochen am 9. März geht's weiter. Die nächste Folge hat den Titel Quo war IHK Köln. Wer mit wem und wohin? Ich schätze mal, Uwe Vetterlein wird dann auch wieder da sein. Uwe, nochmal danke für heute, Holger auch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ja, vielen Dank, tschüss. Ja, danke, tschüss.
0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.